0: nosso texto de hoje é Romanos capítulo 1, começando pelo versículo 18. Nós já estudamos até o versículo 17, nas pregações passadas, e hoje nós vamos para o versículo 18. Pretendemos chegar no final desse capítulo, onde o apóstolo Paulo mostra a pecaminosidade do homem, que todo homem é pecador e por isso recebe a justa retribuição por causa do seu pecado. A palavra de Deus ela é muito clara em nos mostrar que todos os seres humanos, todos os homens, em todas as épocas, eles não conseguem agradar a Deus e por isso são dignos de condenação. O ser humano ele é mau por natureza e totalmente apartado da justiça de Deus. Então, esse texto ele é muito importante e faz parte do Evangelho. Para que alguém conheça, Senhor Jesus Cristo é necessário que conheça quem é, o pecador é. Nós somos pecadores, e se não nos arrependermos da nossa vida de pecados, do nosso pecado, nós jamais conheceremos o Deus verdadeiro. A palavra de Deus nos diz o seguinte, no versículo 18, capítulo 1 de Romanos. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detém a verdade em injustiça uh, a depravação total é uma doutrina bíblica e na teologia a gente estuda sobre isso principalmente quando nós pensamos sobre doutrina da salvação esse termo depravação total muitas vezes ele não é compreendido adequadamente muitas pessoas pensam é, por, porque o homem não comete tantos pecados quanto poderia cometer, então ele não é depravado totalmente. Mas o termo depravação total ele tem a ver com incapacidade de conhecer a Deus, ou de se aproximar de Deus e como consequência disso o homem comete é, todos os tipos de pecado. O fato é que as Escrituras Sagradas, e esse trecho que nós vamos ler hoje, ele nos mostra isso de forma muito clara, diz que todo homem foi afetado pelo pecado. Todo ser humano, e esse ser humano por inteiro, ele foi afetado pelo pecado. Então, o homem ele perdeu a sua capacidade que tinha no jardim de conhecer a Deus. Então, esse homem foi afetado, suas emoções, seu intelecto e a sua vontade. Nesse sentido, no capítulo 3, nós temos as seguintes declarações, a partir do versículo 10. Como está escrito... Não há um justo, nenhum sequer. Mostrando que o homem é injusto, pecador, separado de Deus. Somente a justiça de Deus pode resolver o problema do homem. A santa justiça de Deus, que nós vimos no versículo 17, nos santifica, nos justifica diante de Deus e nós podemos conhecer a Deus com a aplicação dessa justiça na nossa vida. O versículo 11 diz, não há ninguém que entenda... O próprio intelecto do homem ficou prejudicado no seu conhecimento de Deus. Não, não consegue entender as coisas de Deus. Como a palavra de Deus diz em outro texto, que esse homem ele não, não consegue entender as coisas de Deus. Esse homem que é chamado de homem natural, ser humano, ele não compreende as coisas do Espírito. A sua vontade foi afetada. Não há ninguém que busque a Deus. A vontade de buscar a Deus não existe no ser humano. Então, é exatamente isso que a palavra de Deus nos mostra. Esse homem ele é inimigo de Deus. Ele não quer saber de Deus. E ele não quer conhecer o caminho do Senhor. Um texto importante que também é Isaías 4. Capítulo 1. O profeta está falando ao seu povo, e a, o que ele detectou aqui, o que Deus mostrou para ele, ele escreveu, é que o homem, ou ser humano, ele está afastado de Deus. No versículo 3, de, a partir do versículo 2 de Isaías 1, ele diz: ouvi aos céus e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos. E engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedora do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai nação pecadora, povo carregado de iniquidade, descendência de malfeitores, filhos corruptores, deixaram ao Senhor. Blasfemaram o santo de Israel, voltaram para trás. Porque que ainda castigados, se mais vos rebelariais? Toda a cabeça está enferma e todo o coração fraco. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas e inchaços e chagas podres, não espremidas, nem ligadas, nem amolecidas com óleo. Uma, uma expressão no versículo 6, mostrando que todo o ser humano, o ser humano por inteiro, foi afetado pelo pecado. E, e por isso, o texto de Romanos, no capítulo 1, diz que a ira de Deus está sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Essa ira de Deus não é a ira pecaminosa dos homens. Deus não age como os homens. A ira de Deus é uma ira santa, e ela é uma reação contra é, tudo aquilo que é santo. Então, contra a santidade de Deus, é, tudo aquilo que é contra a santidade de Deus, recebe a ira de Deus, ou a justa condenação. Então, é, um, é um resultado da pecaminosidade do homem, então Deus aplica a sua ira sobre esse homem. Então, o homem natural ele está perdido todos os seres humanos, Então, não sei se você me entende, você que está me ouvindo, este homem natural é o homem sem Deus, que não conhece a Jesus Cristo, e que luta contra Deus, embora seja religioso, ele está lutando contra Deus, porque ainda não conhece a verdadeira salvação em Jesus Cristo, a sua vida ela é contra Deus, e há implicações, dessa vida de impiedade. Esse texto é muito claro. Quando o homem conhece a Deus e busca a sua vontade, ele é salvo por Jesus, tem implicações como resultado disso. E, neste caso aqui, o que Deus está mostrando é que há implicações terríveis na vida de uma pessoa ímpia que não conhece a Deus. Então, o homem, na sua depravação total... Ele não conhece a Deus e tem implicações sobre a sua vida. No versículo 18, a segunda parte diz do céu, se manifesta a ira de Deus e depois sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Esse homem, ele tenta suprimir a verdade de Deus. Ele, ao invés de amar a verdade, de amar a Deus e as coisas de Deus, amar aquilo que é puro, aquilo que é justo, este homem prefere o pecado ao invés da verdade de Deus. Então sempre é, é algo normal na, na vida da maioria das pessoas, e todos nascemos assim, e por isso o ser humano natural não conhece a Deus, ele está sempre preferindo o pecado, ele sempre busca... As coisas deste mundo, ao invés de buscar a Deus. Existe uma inclinação deste homem é, constantemente contra as coisas do Espírito. É interessante o que diz o capítulo 8 de Romanos, no versículo 6. Diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do, do Espírito é vida e paz é então, a primeira parte do versículo, porque a inclinação da carne é morte, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Então, uma inclinação constante para a carne e, quer dizer inimizade contra Deus. Então, é isso que a palavra de Deus diz nos deixa muito claro, um ser humano natural, ele está sempre inclinado para as coisas da carne, e por causa disso, ele está sempre em inimizade contra Deus. É isso que o texto diz, a inclinação da carne é inimizade contra Deus. E isso leva este homem a cometer ainda muitos outros pecados. Então, esse homem prefere é, continuar no seu pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, porque é, é a sua natureza. A sua natureza é assim, então ele não se preocupa com Deus ou com as suas coisas, não está preocupado com santidade, não, não está preocupado se a sua vida é agradável aos olhos de Deus ou não. Esse homem ainda não descobriu que Deus é o seu Criador, o seu Salvador, e que ele foi criado para a glória Deus. De Deus. Ele vive tão somente para as suas coisas e, e por isso ele recebe a justa é, retribuição. Em 1 Tessalonicenses, ou melhor, 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, versículos 6 e 7, tem algo importante. Diz assim, E agora vós sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Porque já o mistério da injustiça opera, somente há um que agora o retém, que seja do meio tirado. Há então, um, um, um chamado mistério um, da injustiça. Então, nós não vamos explicar esse texto aqui, que ele fala sobre coisas futuras ainda, mas pensando na injustiça dos homens, no pecado dos homens que insistem em viver, nos seus pecados. Então é natural do ser humano tentar suprimir a glória de Deus, a verdade de Deus, para que a sua seu próprio coração pecaminoso apareça e vivam a vida de pecados. versículo 19 fala sobre o conhecimento de Deus, que, ou a manifestação de Deus, e diz o seguinte, porque o que de Deus se pode conhecer Nele se manifesta porque Deus lhe o manifestou, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A revelação geral ela acontece para todas as pessoas. Através da natureza, daquilo que foi criado, Deus se revela para todas as pessoas. Mas essa revelação ela não é capaz de salvar alguém. Ninguém é salvo apenas apreciando a natureza, apreciando aquilo que Deus fez. É necessário que creia em Jesus, que é o Salvador, e essa justiça aplicada no seu coração lhe justifique de todo o pecado. Então, somente o sacrifício de Cristo pode perdoar pessoas, pode perdoar pessoas da sua iniquidade. Lembra que o salário do pecado... É a morte. E nós não conseguimos fazer nada que seja justo, que seja bom, para nos aproximarmos de Deus. Versículo eh, 21 em diante, fala de uma mente obscurecida. Veja o versículo 21. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato, se obscureceu. Esse conhecimento de Deus, deste versículo, não é o conhecimento salvífico. Não, não está falando... O texto não está falando de alguém que conhece a Deus verdadeiramente, sendo salvo, e que, de repente, perdeu a sua salvação ou abandonou os caminhos de Deus. Não, ele está falando de alguém que sabe que Deus existe, que é, tem algum conhecimento de Deus e... Por causa dessa revelação geral dita aqui no texto, nos versículos 19 e 20, então essa pessoa ela fica indesculpável, como o próprio texto fala, para que fiquem inexcusáveis. Então esse conhecimento de Deus não é, não é para salvação, mas como Deus se revela, essa pessoa ignora essa revelação de Deus, por causa se homem é pecador, sempre vai... Ignorar a revelação de Deus. Então, ele não glorifica a Deus e nem lhe dá graça. Todo ser humano, o homem, foi criado para a glória de Deus, para conhecer a Deus, para ter prazer em Deus para sempre. Mas não é essa a atitude do homem. O ser humano sempre prefere a sua própria glória e não quer saber de glorificar o nome de Deus. Cada pessoa vive para si mesmo, para suas paixões, para sua própria vida. E o texto diz, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Um dos, o primeiro mandamento fala de idolatria, lá em Êxodo capítulo 20, Deuteronômio capítulo 5. A idolatria é totalmente proibida, porque Deus ele não divide a sua glória com ninguém. Ninguém pode pegar aquilo que é de Deus e para si e ficar impune. Deus não aceita esse tipo de atitude. Mas é exatamente isso que o homem faz. Então, o homem faz é, imagens de escultura. É, Isaías fala sobre isso. É, o homem vai lá no, no mato, corta uma árvore e faz para si imagens de escultura e glorifica essa imagem de escultura, aquilo que foi criado. E, então, ele está deixando Deus de lado e fazendo os seus pecados. Então, uma, uma, das, uh, uh, uma das implicações deste homem rejeitar a Deus é exatamente ter uma mente obscurecida. Esse conhecimento que não é para salvação uh, o afasta de Deus e ele não dá glória a Deus para isso por causa disso e continua cometendo os seus pecados. A sua mente é, está obscurecida por causa do pecado e ele se recusa a conhecer a Deus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, tem algo bastante importante. Por causa do pecado, o homem já se afasta de Deus. E aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 4, nos versículos 3 e 4, diz o seguinte... Mas se ainda o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Observaram? Além do pecado, ainda o Deus deste século, que é Satanás, ele cega o entendimento dos incrédulos, para que eles não conheçam a Deus, para que eles não sejam iluminados pela glória de Deus, ou a luz do evangelho da glória de Deus. Por isso, esse homem tem a sua mente obscurecida. Ele tem uma mente que não conhece a Deus. E nos versículos 22 e 23, mostra que essa mente obscurecida, esse coração insensato, ele diz o seguinte, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Romanos 1, 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. A sabedoria humana, ela é sempre loucura. Tudo que nós fazemos pensando que é, essa sabedoria pode nos aproximar de Deus, nos levar para perto do Senhor, é loucura. E o versículo 23 mostra isso. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Olha que que consequência terrível que acontece na vida de uma pessoa que não conhece a Deus. Ele ele muda a imagem do Deus invisível que é eterno que não pode ser visto por ninguém e começa a praticar uh, atos que são pecaminosos e a, a idolatria faz parte da sua vida. Então, é exatamente isso que Deus faz. Olha Deuteronômio capítulo 4, versículo 15. Guardai, pois, com diligência as vossas almas, pois nenhuma figura vistes no dia em que o Senhor, em Horebe, falou convosco no meio do fogo para que não vos corrompais e vos façais alguma imagem esculpida na forma de qualquer figura, semelhança de homem ou mulher. Figura de algum animal que haja na terra. Figura de alguma ave alada que voa pelos céus. Figura de algum animal que se arrasta sobre a terra. Figura de algum peixe que esteja nas águas debaixo da terra. Que não levantes os teus olhos aos céus e vejas o sol e a lua e as estrelas e todo o exército dos céus, e sejas impelido a que te inclines perante eles, e sirvas aqueles que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos, debaixo de todos os céus. Observaram? Nós não vimos, Deus não, é, Deus não se rebela dessa forma, e, e ele proíbe que seja feita qualquer tipo de imagem, de escultura. Então, quando o versículo 23 nos diz isso é que Deus está sendo retratado é, na imagem de homens ou de aves e de quadrúpedes e de répteis é, é o pecado da idolatria é, adorar alguém que não é Deus alguém que é criatura também e isso é pecado grave contra o Senhor então uma das consequências dessa rejeição que o homem faz de Deus é que ele tem a sua mente obscurecida, primeiro ele tenta suprimir a verdade de Deus, depois a sua mente é obscurecida, ele tem uma mente cega, ele não consegue é, compreender é, as coisas de forma muito clara e sempre vai para o lado da idolatria e do pecado contra o Senhor uma terceira implicação da rejeição uh, de Deus é a contaminação do corpo versículos 24 e 25 e aqui tem algo muito grave por isso também Deus os entregou as concupiscências de seus corações a imundícia para desonrarem seus corpos entre si pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador que é bendito eternamente amém a contaminação do corpo ela é uma, é uma consequência de rejeitar ao Senhor quando as pessoas começam a andar longe de Deus se afastar mais e mais da palavra de Deus, elas começam a praticar muitos pecados a pecaminosidade aumenta, olha a nossa sociedade como ela é pecaminosa como as uh, de uma forma geral, o homem prefere viver do seu próprio jeito, na idolatria. E aqui nesse texto fala de imundícia, de desonra do corpo. O corpo foi criado por Deus, foi Deus quem criou, e ele não deve ser usado de forma inadequada. Mas uh, o versículo 24 diz que Deus os entregou às concupiscências de seus corações. Tem uma velha expressão que as pessoas falam umas para as outras. Faça aquilo que o teu coração manda. Você sabia que a palavra de Deus diz que o coração é a fonte é, da vida? Ou do coração, procedem as fontes da vida? Lá em Provérbios, capítulo 4, diz, guarda sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Ah, o autor daquele livro de Provérbios está nos exortando, nos mandando guardar o coração, porque é do coração que procedem os pensamentos uh, e as atitudes também. Tudo que você faz, o teu coração primeiro amou, maquinou, ele pensou essas coisas e depois você vai praticar aquele tipo de obras. Se você conhece a Deus você vai ter pensamentos que glorificam a Deus. Mas no caso aqui do texto de Romanos, capítulo 1, versículo 24, este coração aqui, ele é um coração corrompido. É, e Deus entregou esse homem as concupiscências dos seus corações, é, aos desejos do coração. O Senhor Jesus falou também que os homicídios, ah, os crimes... Aqueles tipos de pecados mais terríveis, eles procedem do coração, é de dentro do homem. Os adultérios, todo tipo de pecado procede do coração do homem, é de dentro do homem. E Jeremias diz que o coração, ele é enganoso e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O coração do homem, ele é corrupto. Então, se você segue o teu coração provavelmente você vai seguir a corrupção, o pecado. Se o teu coração não foi transformado por Deus, você vai seguir isso que o texto está dizendo aqui, as concupiscências do seu coração. Depois ele diz a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então, todo, toda essa carga de pecados que a nossa sociedade acha normal, e em todos os tempos isso foi tido como algo... Normal é, é um tipo de julgamento, é uma consequência, é uma implicação na vida do ser humano, do pecado, e, e essa pessoa começa a desonrar o seu próprio corpo. Então, o sexo livre, a prostituição, ah, os adultérios, tudo isso não é vantagem nenhuma, muito pelo contrário, é juízo de Deus sobre a tua vida, sobre a vida daquelas pessoas que vivem dessa forma. É, então, por não honrarem a Deus, por viverem na mentira, Deus é, entrega essas pessoas para que cometam é, pecados dessa forma. Então, há uma implicação muito grande em é, se afastar de Deus, em andar longe de Deus. Deus vai retirar as suas... A sua graça vai retirar aquilo que impedia você de pecar e você vai continuar pecando e cada vez mais. Então Deus nos entrega as concupiscências de seus corações, sempre com idolatria, sempre com uh, o afastamento de Deus. O homem está entregue à imundícia e desonra o seu corpo uh, entre si. Versículo 26, nós temos aqui mais uma implicação ou consequência do abandono é, de Deus. Deus entrega ao ser humano as paixões infames. Olha só o que diz o versículo 26. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. É uma ação de Deus abandonando, as paixões infames. Essas paixões do coração, desejos do coração, no versículo 24, e aqui paixões infames, é o próprio Deus que, como juízo, ele entrega o homem e a mulher para pecarem à vontade. Ah, você quer pecar? Você quer viver uma vida de pecado? Deus retira aqueles obstáculos que... Outrora você tinha, e você vai começar a pecar livremente. Mas a palavra de Deus diz que esse homem, ele é escravo do pecado. Ele ele vive no pecado, e por isso ele é escravo do pecado, e não escravo da justiça. Então, Deus ele está mostrando que é, esse, esse homem sem Deus, que não o conhece, ele vai se afundando. Cada vez numa vida de pecado, cada vez numa vida que não agrada a, ao Senhor. Um, o homem sem Deus, ele está morto em delitos e pecados, e a sua vida é uma vida de pecados. Então, vai vai ser escravo de Satanás, escravo deste mundo, e vai cometer todo tipo de pecado. Então, nesse, nesse trecho aqui, nesses dois versículos. O 26 e o 27, que eu não li ainda, dizem, semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. É, ele está falando aqui nos dois versículos de homossexualidade. No versículo 26, ele fala, as mulheres mudaram o uso natural, contrário à natureza, e no versículo 27 ele diz homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Portanto, isso não é liberdade, isso é escravidão e, e é condenação, juízo de Deus. Deus está mostrando que é, é como aquela expressão, um abismo chama outro abismo, um pecado chama outro pecado e cada vez o homem vai cometendo mais pecados e ele vai sendo atraído pela sua própria consciência, como diz uh, Tiago no capítulo 1. Cada um é enganado uh, pela sua própria con consciência, pelo seu próprio desejo. E esse homem que peca, que não, não conhece a Deus verdadeiramente como seu salvador, seu salvador pessoal, ele mergulha numa vida de pecados e chega num ponto onde ele vai desonrar o seu próprio corpo. Deus criou homem e mulher com um, um determinado, determinadas funções, com características específicas, e casamentos devem ser homem com mulher, sempre assim. Esse é o padrão de Deus A palavra de Deus, o padrão da sociedade também é esse, é, não deve ser outro. O homem e a mulher devem se casar e ter filhos. O que é contrário a isso, segundo o nosso texto aqui, é que Deus os abandonou a essas paixões. Então, retirou obstáculos, retirou a sua graça dessas pessoas que insistem em viver, esse tipo de vida, e eles vão cometendo todo tipo de, de pecados. e Diz o texto que eles recebem em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Não é algo assim, vamos comemorar a nossa liberdade. Na verdade, o homem está sendo entregue às suas próprias paixões. Um homem verdadeiramente livre, uma mulher verdadeiramente livre, é, consegue é, conhecer a Deus. Tem, tem a liberdade de escolher aquilo que é certo, aquilo que é bom. É, e nisso nós temos que entender que essa liberdade ela só pode ser dada por Deus. Ela só pode ser dada por aquele que renova o coração, que dá uma nova vida e transforma esse coração tão pecador que, é, deixado é, na sua própria vontade, vai acabar cometendo todo tipo de impureza e de paixões infames. É, e a palavra de Deus está nos, nos dando um raio-x perfeito da nossa sociedade. Outra implicação é que são reprovados a partir do versículo 28. O homem rejeita Deus, não lhe dá glórias, e ele, como implicação disso, ou da sua depravação total, ele vai é, ser reprovado. Versículo 28, Romanos capítulo 1, versículo 28. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Uma lista bem grande aqui de, de pecados. O versículo 28, ele, ele novamente né, fala a respeito desse conhecimento de Deus. Como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, Deus os entregou a um sentimento perverso. Quanto mais pecado uma sociedade comete, essa sociedade está mais debaixo do juízo de Deus. É uma sociedade que está sendo abandonada por Deus. Eu não pense que essa liberdade toda de pecar, que as pessoas têm, que você acha que tem, e você pensa que isso é vantajoso, que é uma coisa boa. A palavra de Deus está nos mostrando que essa liberdade toda para pecar é juízo de Deus. Deus está entregando as pessoas e a sociedade que se afasta dele, a terem sentimentos, diz o texto, perversos, para cometerem ou para fazerem coisas que não Convém. Claro que não convém a justiça de Deus. Então, essa sociedade que busca liberdade, ela, as pessoas dizem, nós vamos encontrar a felicidade na nossa liberdade de fazer tudo o que a gente acha que, que a gente deve fazer. Um coração verdadeiramente livre é um coração que conhece a Deus, que ama a Deus. Esse coração, ele consegue dizer não ao pecado. Dizer não aquilo que não é agradável ao Senhor. É exatamente isso que um coração convertido, um coração salvo, ele consegue fazer. Do contrário, é escravidão ao pecado. É, e, e o texto diz que Deus entrega pessoas entre, e entrega essas pessoas que fazem parte de uma sociedade para que tenham sentimentos. Perversos. E quanto mais afastada uma, uma, um povo está de Deus, mais pecados ele comete. Quando nós lemos Gênesis no capítulo 6, nós vamos observar que o pecado ele era grande. A corrupção nos dias de, de Noé eram enormes a ponto de Deus decidir destruir. O homem que a havia criado. Então, nos dias de Noé, o pecado ele era muito grande. As pessoas estavam, não se importavam em ter conhecimento de Deus. Versículo 5, do capítulo 6 de Gênesis. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor, destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Que nível de pecados, que nível de eh, iniquidade esse povo dos dias, de Noé estava cometendo. Eram dias difíceis. E quanto mais uma sociedade se afasta de Deus, mais pecados ela comete e mais ofende a Deus e mais é reprovado por Deus também. Deus está nos mostrando essas coisas para que eh, nós nos arrependamos dos nossos pecados, para que a nossa vida ela seja mudada, Deus não se alegra com a morte do iníquo. Como nós vimos no início, a ira de Deus que está sobre toda a iniquidade e injustiça dos homens está, é uma ira santa, não é uma ira pecaminosa, é uma ira santa. Deus quer que os homens, que as pessoas se arrependam dos seus pecados. No capítulo 2 de Atos, Pedro está pregando. E falando a respeito de Jesus Cristo. E ele diz no versículo 22, na parte B. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós maravilhas, prodígios e sinais. Que Deus por ele fez no meio de vós. Como vós mesmos sabeis. Está falando que Jesus, ele é o Salvador. E no versículo 23 diz. A esse que vos foi entregue, pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendeste-se crucificaste que matastes pelas mãos de injustos A soberania de Deus está aqui. Ao qual Deus ressuscitou soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Esse, esse Deus é maravilhoso, ele é o Salvador. Versículo é, 37, e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes, Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Arrependam-se dos seus pecados. Falem com Deus a respeito da sua vida. Ninguém vai ao céu continuando na vida que sempre viveu. Jesus, quando pregou, ele falou a mesma coisa. Era necessário que houvesse arrependimento. A Bíblia nos mostra arrependimento. O ser humano só pode ser salvo, o homem só pode ser salvo se tiver um verdadeiro arrependimento. E Deus está nos mostrando isso na sua palavra. Arrependei-vos porque é chegado. O reino de Deus é a pregação tanto de, do Antigo Testamento como do Novo Testamento. No capítulo 4 de Mateus, no versículo 17, Jesus falando para aquelas pessoas dos seus dias, ele diz, desde então começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Se você vive uma vida de pecados, se você vive sem Deus, sem o conhecimento de Deus... Se o pecado está destruindo a sua vida, como está? E Deus tem mostrado isso para você através da leitura desses textos. Arrependa-se desse pecado. Volte-se para Deus. Não continue andando do jeito que você estava andando, que você está andando até hoje. Busque o um verdadeiro arrependimento através do Senhor Jesus Cristo. É Ele quem perdoa. Os pecados. É Ele quem justifica o ímpio. No capítulo 3 de Romanos, versículo 23, diz: Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Se nós parássemos aqui, seria terrível saber que todos nascem separados de Deus, que todos no seu pecado estão longe da glória de Deus, não glorificam a Deus, têm o seu coração pervertido, mas no versículo 24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. meu desejo é que você conheça este amado Salvador, Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se do seu pecado com a verdadeira fé em Jesus Cristo. Que Deus te abençoe.